0: Kaum ist Corona vorbei, also zumindest in den Köpfen der Menschen, die ich im Supermarkt treffe, weil ich der Einzige bin, der eine Maske aufhat, kommt gleich die nächste große Seuche auf uns zu, möglicherweise jedenfalls. Affenpocken, darum soll es heute gehen. Viel Spaß, schauen wir mal. Das Gehirn
1: und der Finger, was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, wie viel Sorgen muss ich mir denn zum gegenwärtigen Zeitpunkt machen? Wie viel Panik vor Affenpocken, wie viel Affenpanik ist angesagt?
1: Naja, du bist Hypochonder, du solltest dir Sorgen machen, aber ich mache mir ehrlich gesagt fast keine. Also ich meine jetzt erstmal, es zu bekommen.
0: Ich meine natürlich, wenn ich es dann bekomme, ist sowieso alles vorbei, wie bei jeder Krankheit, die Hypochonder bekommen. Aber fast keine meinst du jetzt generell oder fast keine, weil du denkst, du wirst dich nicht anstecken?
1: Sowohl als auch. Mhm. Zunächst einmal sind Affenpocken ja gar nicht neu. Es gibt sie schon länger. Jetzt ist es aber zum ersten Mal so, dass sie auch in Europa gesehen werden. Bisher konnten wir immer den Ursprung zurückverfolgen auf irgendwelche afrika -Besucher. Also mhm. es kommt jemand aus Afrika zurück und hat das und steckt dann vielleicht eine Person an und dann Schluss. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass man es in der Form nicht zurückverfolgen kann. Das ist das, was einen im Moment ein wenig beunruhigt und irritiert. Mhm. Dann gab es einen großen Ausbruch, wobei es gab einige Ausbrüche, aber die Anzahl der Betroffenen ist nach wie vor sehr, sehr gering. Also wirklich mhm. sehr, sehr gering.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Affenpocken gibt es schon länger. Ich bitte dich jetzt ganz ehrlich zu sein. Wusstest du auch schon länger davon?
1: Nein. Nein. <lacht> okay. das, nein, nein. Also, ich weiß nicht, ob das in meinem Medizinstudium auftauchte. Aber abgespeichert habe ich es jedenfalls nicht. Ich wusste von Affenpocken nichts. Aber okay. es gibt natürlich unfassbar viele verschiedene Infektionskrankheiten, die für uns einfach nicht relevant sind. Und die gehörten bisher dazu. Es scheint mhm. sich ein bisschen zu ändern, aber nur ein bisschen.
0: Also alles, was mit Pocken ist, kannte ich Folgendes. A, die Windpocken, gegen die es, soweit ich weiß, immer noch keine Impfung gibt. B, die Pocken. Die angeblich mhm. ausgerottet sind, die für mich immer sowas in meinem Kopf waren, die pocken sowas wie die Pest. Ich weiß nicht warum, weil es beides vielleicht nicht gibt oder so. <lacht> <lacht> haben, haben all diese Dinge eigentlich was miteinander zu tun? Also Windpocken, Affenpocken, Pocken oder nennt man das alles nur so, weil da so eine komischen Hubbel auf der Haut sind?
1: Ich gehe davon aus, dass die Namensgleichheit einfach aufgrund dieser Hubbel, die sich ähnlich darstellen, dass es darauf beruht. Aber ich möchte dafür meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen. Ich gehe aber davon aus, dass es eben nur das klinische Erscheinungsbild, also das optische Erscheinungsbild auf der Haut ist. Ach, und mir ist ein Argument eingefallen, warum ich tatsächlich auch noch keine Angst habe vor den Affenpocken. Ich bin, wir sind ja schon älter, was auch immer das heißt, und wir sind ja noch gegen Pocken geimpft. Die Impfpflicht, die Impfpflicht endete Mitte der 70er Jahre. Mhm. Und die Leute, die noch so eine sichelförmige Narbe am Oberarm haben, das ist die Pockenimpfung, Pockenschutzimpfung, und die schützt uns auch bis zum heutigen Tage. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir zwei, die wir gegen Pocken geimpft sind, noch die Affenpocken kriegen, ist relativ gering und dass sie einen schweren Verlauf hat, ist noch geringer.
0: Meine Mutter war, ich muss gestehen, eine frühe Form der Impfskeptikerin. Das heißt, sie hat mich geimpft, aber nicht gegen alles und sie hatte vor allem auch schon Angst vor Impfung, was nicht für sie spricht. Und die hat mir immer die Geschichte erzählt, dass bei der Pockenimpfung die Ärztin oder der Arzt dann gesagt hat, ach, ich habe kaum an dem Jungen gekratzt und ich habe in der Tat auch nicht so eine Narbe. Jetzt muss ich mir doch Sorgen machen. <lacht>
1: Nein, das würde ich nicht. Ich würde da wirklich der Kompetenz des dich damals geimpft habenden Arztes vertrauen. Auch ohne Narbe? Auch ohne große Narbe. Also okay. doch, 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 doch.
0: Ich habe übrigens natürlich, wie du weißt, kein Medizinstudium, also nicht mal ein abgebrochenes Medizinstudium. Aber Nein, jetzt ich, wirklich? Aber ich kann googeln. Und deswegen, für alle, die sich das jetzt gefragt haben, Affenpocken gehören wie die Pocken zur Gruppe der orthopox -Viren. Trotz ihres Namens sind nichtmenschliche Primaten kein Reservoir für Affenpockenviren.
1: Moment, das hätte ich als Mediziner auch betont. Das okay. Interessante ist, Affenpocken heißen sie, weil sie zum ersten Mal in einem, ich glaube, dänischen Labor in Affen beobachtet wurden. In Wirklichkeit ist es aber so, dass Affen und Menschen sogenannte Fehlwirte sind. Mhm. Das finde ich einen schönen, charmanten Begriff. Aus Sicht des Virus sind wir Fehlwirte, ja. weil er sich in uns, durch uns nicht ausreichend verbreiten kann. Also zur Verbreitung bedarf es eines engen Kontaktes, möglichst sexuell, aber zumindest eines wirklich engen Kontaktes. Ja, und
0: so viel läuft bei uns Menschen ja nicht.
1: Nein, 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 das ist ja in unserem Alter zumal. Und in Wirklichkeit sind die Reservoire für diese Viren Nagetiere. Und von diesen Nagetieren kann es dann eben überspringen auf Mensch oder Affen. Aber die Affen und die Menschen sind eben sind eben Fehlwirte, um den Begriff jetzt nochmal zu betonen.
0: Ich habe ja mal im Marketing gearbeitet, deswegen glaube ich gar nicht, dass Affenpocken daher kommt, weil man die das erste Mal in Affen beobachtet hat. Ich glaube, dass Affenpocken einfach schrecklicher klingt als Eichhörnchenpocken. Ich glaube, das ist ja. viel realistischer, aber dann hätte man keinen guten Artikel, den man schreiben könnte.
1: Korrekt. Aber wenn man Katholikenpocken sagen würde, wäre es natürlich noch cooler als Begriff.
0: Gut, Katholiken und Affen jetzt hier als Synonyme einzuführen, das ich hast du das getan. Ich darf das als Katholik, ich das sagen? dürfte ich nicht. Du kaufst ja einfach einen Ablassbrief und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Also so jetzt äh, wollen wir, bevor wir darüber sprechen oder darüber spekulieren zumindest, warum die jetzt hier öfter auch vielleicht unnachvollziehbar auftauchen. Erstmal, wenn man die jetzt bekommen sollte, weil man nicht geimpft ist zum Beispiel, was bedeutet das für einen? Ist das nur ein kosmetisches Problem? Sind sie wirklich gefährlich?
1: Gut, also ganz kurz der Steckbrief. Die Inkubationszeit ja. beträgt 5 bis 21 Tage. Das mhm. ist relativ lang. Das hat aber auch den Vorteil, dass man eben nicht sehr schnell infektiös ist. Die Symptome sind grippeartige Symptome mit Fieber, Gelenkschmerz, Gliederschmerz, Muskelschmerz etc. und geschwollenen Lymphknoten. Mhm. Und dann bekommt man etwa drei Tage, nachdem diese Symptome ausbrechen, bekommt man dann eben Ausschlag. Und diese typischen Pocken, die dann eben erscheinen und die dann trocken werden und irgendwann abplatzen. Die kriegt man zunächst im Gesicht, die kriegt man dann in den Handinnenflächen, auf der Mundschleimhaut, das ist dann ein bisschen fies, glaube ich, und im Genitalbereich auch. Mhm. Und dann muss man sagen, die hauptsächlich Gefährdeten sind immungeschwächte Menschen, wenig überraschend, und Kinder, also die Älteren, die Geimpften, sind deutlich weniger gefährdet als die Jüngeren. Deswegen verschiebt sich eben auch das Durchschnittsalter sukzessive. Und was mich ein bisschen überrascht hat, war dann doch die Letalität von drei bis sechs Prozent. 3 bis 6 Prozent sterben an der Infektion, das wäre eine sehr hohe Zahl. Das muss die Letalität hier
0: sein, ne? weil die Letalität in Afrika habe ich gefunden als 4 bis 22 Prozent, was natürlich horrend ist.
1: Ja, was aber glaube ich auch widerspiegelt, erstmal die große Spannweite dieser Zahlen, hm. spiegelt einfach wieder, wir wissen es noch nicht sehr genau. Mhm. Also insofern würde ich diese Zahlen wirklich nicht in Goldrahmen, weil ich es für riskant halte.
0: Klar. Woher kommt denn überhaupt die Sterblichkeit? Also ich meine, von dem, was auf der Haut passiert, kann es ja nicht sein, weil das ist ja bestenfalls ärgerlich.
1: Na, Moment, das stimmt nicht ganz. Also auf der Haut, Aha. ja, das ist bestenfalls ärgerlich und langfristig kann man, wenn man Pech hat, Narben zurückbehalten oder Pigmentstörungen. Okay, das ist das eine. Aber man kann das auch auf der Hornhaut des Auges kriegen. Mhm. Und dann wird es ein bisschen unangenehmer, weil wenn da Vernarbungen auftreten, dann ist der Visus erheblich gestört.
0: Also man kann nicht mehr gut sehen, der
1: Visus. Ja, ich äh, übersetze äh, es mal für nicht angeben. für nicht, angeben, äh, für nicht und Moment, nein, und ich, Moment, und ich entschuldige mich auch. Manchmal hat man so Rückfälle und das ist blöd. Du darfst ja nicht ver vergessen, die meisten Leute,
0: die hier mit dem Audios uns lauschen, die wissen nichts mit dem Visus anzufangen.
1: <lacht> nee, deswegen lauschen sie ja Audios. Ne? Was haben <lacht> genau. die mit Visus? zu tun. <lacht> nein, nein, aber den Visus reduzieren, ich gebe zu, das ist eine real gesprochene ziemlich bescheuerte Formulierung. Nein, also das Sehen kann beeinträchtigt sein oder sogar erheblich beeinträchtigt sein. So, das hat alles nichts mit Letalität zu tun, aber Letalität ist dann eben, wenn eine schwere Virusinfektion sich auf innere Organe legt, wenn okay, das, das Immunsystem also überreagiert. Mhm. Ja, ja, klar, ja, ja. Das ist eine Virusinfektion und die beschränkt sich nicht auf die Haut. Natürlich nicht.
0: Lass uns, wenn wir schon über den sehr unangenehmen Punkt der Letalität gesprochen haben, also der Tödlichkeit des Virus, haben wir an der Stelle, glaube ich, auch noch nicht auf Deutsch gesagt. Gibt es denn wenigstens eine Möglichkeit, das Ganze zu behandeln, sodass man eben nicht daran stirbt?
1: Ja, man traut sich ja gar nicht, den Begriff Impfung nochmal in den Ring zu werfen. Also die alte Impfung ist nicht mehr zugelassen wegen erheblicher Nebenwirkung. Mhm. Es gibt aber neue, modernisierte Impfstoffe gegen Pocken, gegen Affenpocken, die einen Schutz von angeblich, diese Zahlen würde ich alle immer so ein bisschen relativ sehen, aber die einen Schutz von angeblich 85 Prozent vor der Infektion bieten. Hinzu kommt, wenn du geimpft bist, hast du einen Schutz, einen zusätzlichen Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf, wenn es dich dann doch erwischen sollte, wenn du zu den 15 Prozent oder so gehörst.
0: Also das sind neue zugelassene Medikamente, äh Impfstoffe, genau. Entschuldigung, Impfstoff. die man sich mhm. heute impfen lassen könnte und die wirken eigentlich gegen Pocken oder eigentlich gegen Affenpocken oder gibt es zwei verschiedene oder wie ist das?
1: Nö, also soweit ich weiß, wirken die gegen Pocken und gegen Affenpocken. Okay. Und das Charmante an dem Impfstoff ist die Tatsache, den kannst du auch spritzen, wenn du schon infiziert bist. Also bis zu vier Tage nach der Infektion. Wohlgemerkt, das ist natürlich bevor du Symptome kriegst.
0: Was dann natürlich schwierig ist, rauszufinden. Das heißt, eigentlich, wenn ich jetzt weiß, aber mein Partner hat Affenpocken, Ganz kann genau. ich schnell zur Impfung rennen.
1: Ja? Ganz genau. Wenn du genau, wenn eine Person, mit der du eng zusammenlebst, sei es deine Partnerin, dein Partner, sei es Mitbewohner, Familie oder so. Affenpocken bekommen, dann kannst du schnell reagieren und dann kannst du innerhalb der ersten vier Tage durch die Impfung quasi den Schutz auch noch kriegen. Das ist ganz bemerkenswert. Und darüber hinaus, wie gesagt, es bedarf wirklich eines engen, engen Kontaktes zu Infizierten, um sich selber zu infizieren. Das passiert nicht mhm. beim Händeschütteln. Das passiert, also auch diese Aussagen sind nicht hundertprozentig, sondern 99,9. Aber das passiert nicht beim Händeschütteln, beim Umarmen und beim Kuss auf die Wange passiert es auch nicht. Mhm. Und das ist eben das, was dieses Virus, wir, wir sollten es ein wenig entspannter angehen. Also es ist keine Neuauflage von SARS-CoV-2 oder so, solchen Dingen. Wir werden keine Pandemie kriegen, also nach menschlichem Ermessen. Es fängt jetzt nicht alles wieder von vorne an, das tut es ausdrücklich nicht.
0: Also die Leute, die Angst haben vor Affenpocken, aber keine Angst mehr haben, sich mit Corona zu infizieren, haben definitiv die falschen Prioritäten, kann man das so sagen?
1: Das kann man sehr eindeutig so sagen. Ja, unser Gehirn, unser Gefühl, unser limbisches System, unser Gefühlszentrum ist nicht in der Lage, mit mehreren Problemen gleichzeitig umzugehen. Deswegen ersetzen wir jetzt gerade zu Unrecht die Corona-Angst durch Affenpocken-Angst. Das ist falsch. Das sollten wir nicht tun. Die größte Gefahr ist weiterhin, wenn wir von Leuten angeatmet werden und dann kriegen wir eben Corona und keine Affenpocken.
0: Nur ein kleiner Exkurs. Das bedeutet, wenn dein Lieblingsfußballverein so richtig verliert oder gar absteigt, ist dann genau der Zeitpunkt, sich mit deiner Partnerin zu streiten und sich theoretisch mit deinem Chef oder in deinem Fall mit der Ärztekammer anzulegen, weil du dich ja eh nur mit einem dieser Probleme wirklich beschäftigen kannst gleichzeitig.
1: Ja, aber mein Verein steigt ja nicht ab. Insofern, ich habe zwei hm. Lieblingsvereine. Der eine ist der BVB, der hat eine Abstiegs-, nicht Abstiegsgarantie und der zweite ist mittlerweile Union Berlin. Ich glaube, der Verein hat diese nicht Abstiegsgarantie mittlerweile auch.
0: Gut, aber wärst du Fan eines anderen Vereins, dann hätte ich recht.
1: Wäre ich für den VfL Bochum... Dann hättest du recht. Im Grunde können wir tatsächlich nur mit einer Angst gleichzeitig leben. Die eine Angst verdrängt dann die andere. Liebe Bochum-Fans,
0: ich werde demnächst in Bochum sein. Wenn ihr mich auf der Straße erkennt, bitte tut mir nichts. Das war die Meinung von
1: Magnus Heyer. Moment, nein, 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 nein. Missverständnis. Bochum-Fans sind welche, die sich selber als extrem leidensfähig bezeichnen. Bochum-Fans sind es einfach gewöhnt, in den Abstiegsrängen ihrer jeweiligen Liga zu agieren. Und das schätzen sie auch. Sie bleiben so. ihrem Verein treu. Und das ist natürlich auch wesentlich moralisch standfester als Bayern-Fan zu sein. Ich meine, wenn du automatisch jedes Jahr, dann ist es ja, ne, bedarf es keiner Solidarität, das ist einfach nur das Mitgefühl Natürlich. mit dem Sieger.
0: Die Bochumer sind quasi sowas wie die Katholiken der Bundesliga, die passieren
1: Bochums. Ich, ja, jetzt, jetzt so, verstehe ich Sollte das. mich jemand auf dem Kirchentag in Kürze in Stuttgart glaube ich <lacht> sehen, das war nicht meine Meinung, das war die Meinung von Herrn Finger. Ich distanziere mich lautstark.
0: Lass uns zu den Affenpocken kurz zurückkehren. Ich bekomme das. Ich lasse mich vielleicht auch noch am Anfang impfen. Dann habe ich gesehen, es gibt auch Präparate, die man verabreichen kann, also Medikamente. Aber dennoch habe ich ja nun diese ganzen Bläschen im Gesicht und irgendwann sind die weg und es werden Narben
1: zurückbleiben, oder? Es kann sein, es muss nicht ah. sein. Wie gesagt, Narben oder Pigmentstörung. Beides
0: ist nicht schön? Ist die moderne plastische Chirurgie schon so weit, dass man beides beheben kann? Oder müssen wir dann sagen, wir, wir sind nicht mehr schön, aber interessant?
1: <lacht> naja gut, wir sind nicht mehr schön, sondern interessant ist cool. Und ich glaube die Aussage, aber ich bin ziemlich sicher, dass die moderne Dermatologie da zumindest Teillösungen anbieten kann. Also bei der Pigmentierungsstörung, glaube ich, kann sie es. Bei den Narben wahrscheinlich auch.
0: Jetzt ist tatsächlich die Frage, also ich habe mit meinem Hausarzt, mit dem ich auch befreundet bin, gerade vorhin gesprochen. Und er sagte auch, er hätte nie vorher von Affenpocken gehört, bevor das jetzt kam. Und dann habe ich gesagt, hast du eine Idee, warum jetzt solche Sachen eben Thema sind? Ja? Und dann sagt er, na ja, er glaubt einfach, weil die Leute jetzt eben... Viel weiter reisen und viel öfter. Also früher hat man alle paar Jahre, wenn es hochkam, mal eine Reise auf einen ganz anderen Kontinent gemacht. Heute fahren die Leute Ostern nach Afrika, im Sommer nach Asien und im Herbst dann nochmal irgendwie irgendwo hin, wo es vielleicht nach Australien oder so. Glaubst du das auch? Oder ich habe dann gedacht, vielleicht ist ja auch der Klimawandel. Vielleicht fühlen sich die Pocken ja auch inzwischen wohler bei uns, weil es viel länger warm ist oder so. Hast du eine Erklärung?
1: Die Pocken haben ja bei uns eine ganz schlechte Chance, weil wir sind Fehlwirte, wie gesagt. Klar. Die spannende Frage ist im Grunde, ob die Pocken einen anständigen reservoir wird finden hier. Das mhm. wäre ihre einzige Chance. Das soll aber sehr unwahrscheinlich sein. Aber das wäre ihre Chance. Ich wundere mich umgekehrt immer, auch früher schon. Es gab immer schon einen Wahnsinnstourismus in den letzten 20, 30 Jahren. Und ich habe mich immer gewundert, wie wenig Viren, Bakterien, andere Erreger diese wahnsinnigen Reiseaktivitäten nutzen können. Ich habe mich immer gewundert, wie wenig passiert. Und natürlich kann dein Freund recht haben, wenn er sagt, dass es eben mehr geworden ist. Vielleicht ist es auch so, dass wir mehr darauf achten. Vielleicht ist im Moment auch die Medienlandschaft so, dass sie endlich mal eine Alternative zu Corona haben will und jetzt ja. mit Affenpocken ganz glücklich ist. Und der
0: Ukraine-Krieg ist ja auch vielen Redakteuren schon langweilig geworden.
1: Ja, genau. Mag man alles nicht mehr lesen. Die Wildsilbenfolge putin Tippt man ja nur noch mit Widerwillen irgendwo rein. Ich, ich weiß nicht. Im Moment ist das kein Problem und es spricht alles dafür, dass es auch wirklich kein großes Problem wird. Aber natürlich muss man reagieren, wenn man Patienten hat oder Freunde hat, die dieses Virus haben. Man muss es trotzdem an der Weiterverbreitung hindern. Vielleicht liegt dem Ganzen auch nur ein einziger Superspreader-Event zugrunde. Es gab ein Festival, ich glaube auf Gran, Cana Gran Canaria oder so, die My Pride Maspalomas My Pride, dort gab es 80.000 Besucher. Das war eben ein Fest mit einem sehr starken sexuellen Bezug und mit sehr vielen Homosexuellen. Und dort muss es zu tatsächlich vielen Übertragungen gekommen sein. Und vielleicht ist das alleine schon die Erklärung und das Ganze ist dann puff auch wieder weg. Das wäre die schönste mögliche Fortschreibung, wird sich zeigen.
0: Also nur damit wir dem Missverständnis vorbeugen, Magnus bezieht sich auf ein spezielles Event. Und wir sind nicht in der Nähe davon, irgendwie zu was sagen, das wäre eine schwulenseuche oder den Lebensstil aller Homosexuellen auf dieser Welt zu verdammen. Möchte ich an dieser Stelle nur, nur ganz klar sagen. Aber jetzt noch eine Sache. Du hast gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass das Virus hier einen Wirt findet und hier heimisch wird. Wenn es aber dort, wo es eigentlich heimisch ist, in Eichhörnchen gerne sich auffällt. Also das ist, glaube ich, ein heißer Kandidat. Afrikanische Hörnchen. Mhm. Dann gäbe es ja hier wahrscheinlich auch Wirte, die dafür gut sind. Oder? Woher nimmst du dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ach, das findet hier schon keinen? Wenn wir was haben, haben wir Nager.
1: Dazu kann ich nur sagen, dass ich entsprechende Kommentare von Wissenschaftlern dieses Bereichs gelesen habe, die Begründung aber nicht kenne. Also okay. sie gehen davon aus, dass es sehr unwahrscheinlich ist, aber ausgeschlossen ist es damit natürlich ausdrücklich nicht.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.